0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано – Ямп Харей, птеродактиль. В прошлом выпуске мы убедились в том, что трансформация для поэзии необходима. Поэтому эксперименты для нее – это не что-то чужеродное, а неотъемлемая черта. Сегодня я продолжу рассказывать о поэтических экспериментах, поскольку они добавляют элемент игры в творческий процесс – тем самым позволяют расслабиться и получать удовольствие от процесса. Ведь когда мы пробуем что-то новое, возникают новые нейронные связи, вырабатывается дофамин, и настроение наше улучшается. Так что давайте скорее начинать. Или продолжать. Прошлый выпуск я начала с Виктора Хлебникова. И в этом решила не отходить от традиции и продолжить говорить о футуристах. Начну с того, что автором соответствующего термина стал итальянский поэт Филиппа Маринетти, чей первый манифест футуризма был опубликован в парижской газете «Фигаро» в феврале 1909 года. В нем он провозгласил, что на смену старому искусству пришло новое, и оно должно спасти мир. А в декабре 1912 года уже московской поэтической группой «Гилея» был опубликован сборник стихов и статей «Пощечина общественному вкусу». Его открывал манифест, который явился тем ключиком, который позволяет читателю открыть дверь в новый мир. Ведь само латинское слово «футурум», от которого и произошло название течения авангардного искусства 1910-х – начало 1920-х годов, означает «будущее». Здесь, конечно, следует отметить, что в связи с ревностным отношением Хлебникова к чистоте русского языка, он называл приверженцев этого движения «будетлянами», то есть «глашатаями будущего». Итак, манифест начинался с эпатажного заявления. «Читающим наше новое, первое, неожиданное. Только мы, лицо, нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее и прочее с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Такая провокация не могла остаться незамеченной, и сборник вызвал огромное количество отрицательных рецензий в прессе. Сам манифест этой фразой, конечно, не ограничивался. Кроме рассуждения о литераторах прошлого, он содержал и провозглашение четырех прав поэтов, которые авторы приказывали чтить. А именно. Первое. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. Словоновшество. Второе на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. Третье. С ужасом отстранять от гордого чела своего избанных веников сделанный вами венок грошовой славы. И четвертое. Стоять на глыбе слова ⁇ Мы ⁇ среди моря свиста и негодования. Заканчивался манифест словами. И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших здравого смысла и хорошего вкуса, то все же на них уже трепещут впервые зорницы новой, грядущей красоты самоценного, самовитого слова. В целом, манифест, подписанный отцами русского авангарда Давидом Бурлюком, Александром Крученых, Владимиром Маяковским и Виктором Хлебниковым, явился насмешкой, и издевательством над классиками литературы. В итоге обществом, в отличие от именитых литераторов, он был принят с восторгом. Население подкупали открытость и бесстрашие современных поэтов. В прошлом выпуске я уже приводила в качестве примера игры со звучанием стихотворение Хлебникова из сборника «По общественному вкусу» «Бои обе пелись губы». Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на стихотворение Маяковского «Утро», которое наряду со стихотворением «Ночь» стало его дебютной публикацией в книгах. Угрюмый дождь скосил глаза, А за решеткой четкой железной мысли проводов перина, И на нее встающих звезд легко оперлись ноги, Но гибель фонарей царей В короне газа для глаза Сделала больней враждующий букет Бульварных проституток. И жуток, шуток, клюющий смех Из желтых ядовитых роз Возрос зигзагом загам. И жуть взглянуть от родноглазу Раба крестов, страдающий Спокойно безразличных гроба домов Публичных. Восток бросал в одну пылающую вазу. Так в чем же особенность этого стихотворения? Для меня это один сплошной эксперимент со словом, рифмой, ритмом и представлением. А в целом это акцентный стих со смешанной рифмовкой и ломанным ритмом. В нем нет разделения на строфы, зато есть деление на ступеньки лесенки. Именно это стихотворение демонстрирует стремительную эволюцию Владимира Маяковского в сторону бескомпромиссного футуризма. Вообще, творчество Маяковского заслуживает особого внимания, ведь многие фрагменты именно из его стихотворений, что называется, ушли в народ. Кроме статей он оставил напутствие поэтам и в стихотворной форме, которая благополучно разошлось на цитаты. Для примера приведу небольшие фрагменты с запоминающимися фразами из стихотворения 1926 года «Послание пролетарским поэтам». Я кажусь вам академиком с большим задом. Один мол, я жрец поэзии непролазных, а мне в действительности единственное надо, чтобы больше поэтов хороших и разных. Есть перед нами огромная работа. Каждому человеку нужно стихачество. Давайте работать до седьмого пота над поднятием количества. Над улучшением качества. А в поэзии нет ни друзей, ни родных, По протекции не свяжешь рифм млычки, Оставим распределение орденов и наградных, Бросим товарищи наклеивать ярлычки. Одного боюсь за вас и сам, Чтоб не обмелели наши души, Чтоб мы не возвели в коммунистический сан Плоскость троешников и ерунду частушек. Мы духом одно, понимаете сами, По линии сердца нет раздела, если вы не за нас, а мы не с вами, то чёрт ли нам остается делать? А если я вас когда-нибудь крою, и на вас замахивается перо рука, то я, как говорится, добыл это кровью. Я больше вашего. Рифмы. Строгал. Творчество Владимира Маяковского было высоко оценено и поэтом Николаем Тихоновым. В своей речи на Международном конгрессе защиты культуры в Париже, которая была опубликована в выпуске литературной газеты от 30 июня 1935 года, Тихонов декларативно заявил, что советская поэзия прежде всего принесла в мир новую силу, новые голоса, новые жанры, новые слова. А затем перечислил и кратко характеризовал творчество четырех самых видных, на его взгляд, советских поэтов. Разумеется, Владимир Маяковский оказался в этом списке первым. Маяковский. Вот мастер советской оды, сатиры, буфонадного и комедийного стихового театра. Багрицкий. Вот стих пламенный и простой. Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движений. Если мы хотим контраста, возьмем стихи Демьяна Бедного. Примечательно, что Багрицкий и Младше Маяковского всего на два с небольшим года, а между ними невидимая грань. Все дело в том, что Владимир на руинах погибающей державы сделал тяжелый выбор, а для Эдуарда эти руины оказались точкой отсчета. Эту разницу Багрицкий подчеркнул в своем стихотворении 1915 года гимн Маяковскому, экспериментальным в котором оказалась работа с рифмой, точнее, с ее отсутствием. «Озверевший зубр в блестящем цилиндре я». Ты медленно поводишь остеклевшими глазами на трубы, ловящие как руки облака, на грязную мостовую, залитую нечистотами. Вселенский спортсмен в оранжевом костюме. Ты ударил землю кованым каблуком, и она взлетела в огневые пространства и несется быстрее, быстрее, быстрей. Божественный сибарит с бронзовым телом, следящий, как в изумрудной чаше земли, подвешенной над кострами веков. Вздуваются и лопаются народы. О полководец городов, бешено лающих на солнце, Когда ты гордо проходишь по улице, Дома вытягиваются во фронт, Поворачивая крыши направо. Я, изнеженный на пуховиках столетий, Протягиваю тебе свою выхоленную руку, И ты пожимаешь ее уверенной ладонью, Так что на белой коже остаются синие следы. Я ненавидящий современность, ищущий забвения в математике и истории, ясно вижу своими, все же вдохновенными глазами, что скоро, скоро мы сгинем, как дымы, и, почтительно сторонясь, я говорю «Привет тебе, Маяковский». Следующим поэтом в списке Николая Тихонова был Борис Пастернак. Его творческая карьера началась в 1913 году — когда он, вернувшись из-за границы, сблизился с кружком футуристов, вступил в литературное объединение Центрифуга и познакомился Угадайте с кем? Правильно, с Владимиром Маяковским, входившим в другую футуристическую группировку Лев Левый фронт искусств. В том же году Пастернаку удалось опубликовать первый сборник стихотворений, который имел самое, что ни на есть футуристическое название: Близнец в тучах как раз. Стихотворение из него я и прочту. Встав из грохочущего ромба Встав из грохочущего ромба Перед рассветных площадей Напев мой опечатан пломбой Неизбываемых дождей Под ясным небом не ищите Меня в толпе приветных муз. Я севером глухих наитий Самозабвенно обоймусь О, все тогда в кольце поэмы Опалины опалых рост и тайны тех, кто тайно немы, и тех, что всходят всходом гроз. О, все тогда одно подобие моих возработавших губ, когда из дней, как из-под лобья, гляжусь в бессмертие раструб. Взглянув в окно, даю проспекту моей походкою играть. Тогда, ненареченный некто, могу ли что я потерять? В этом стихотворении угадывается подражание основоположникам футуризма Но интересно в нем другое. Пастернак известен тем, что кропотливо оттачивал свои стихи. Так вот, со временем до нас дошла другая версия этого стихотворения, в которой полностью неизменный поэт оставил только первую строфу. «Встав из грохочущего ромба перед рассветных площадей, Напев мой опечатан пломбой неизбываемых дождей, под ясным небом не ищите меня в толпе сухих коллег. Я смог до нитки от наитий, и север с детства мой ночлег. Он весь во мгле и весь подобье стихами отекченных губ. С порога смотрит из подлобья, как ночь, на объяснение скуп. Мне страшно этого субъекта, но одному ему вдогад. Зачем, ненареченный некто, я где-то взят им на прокат. Так что экспериментировать можно и со своим уже написанным стихотворением. Ведь, как говорится, нет предела совершенству. Завершал список самых видных, по мнению Николая Тихонова, советских поэтов Демьян Бедный, урожденный Ефим Придворов. Действительно, ему удалось очень быстро завоевать авторитет в большевистских кругах и получить неофициальное звание «классика пролетарской поэзии». С приходом партии к власти книги поэта стали издавать внушительными тиражами, а сам литератор переехал в Большой Кремлевский дворец. Бедный стал первым советским писателем, обладателем Ордена Красного Знамени. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. В 1938 году Бедного исключили из партии и союза писателей. Он столкнулся с жесткой критикой, его произведения перестали печатать, а имя вычеркнули из рядов советских поэтов и только с началом Великой Отечественной войны произведения бедного стали вновь печатать. В последние годы жизни он вместе с другими поэтами и художниками создавал агитационные плакаты «Окна тасс», однако завоевать прежнее расположение властей литератору так и не удалось. В качестве примера его творчества приведу стихотворение «Мой стих», написанное в 1917 году. Именно им Демьян Бедный ответил на неодобрительные отзывы меньшевистской критики о своем стиле. Так что экспериментировать можно и с ответами в стихотворной форме на критику в свой адрес. «Пою, но разве я пою? Мой голос огрубел в бою, и стих мой, блеску нет в его простом наряде». Не на сверкающей эстраде пред чистой публикой, восторженный мой и не под скрипок, стон чарующий напевной, Я возвышаю голос мой, глухой, натреснутый, насмешливый и гневный, наследие тяжкого неся проклятый груз, я не служитель мус, мой твердый, четкий стих, мой подвиг ежедневный, родной народ, страдалец трудовой, мне важен суд лишь твой. Ты мне один, судья прямой, нелицемерный. Ты, чьих надежд и дум я, выразитель верный. Ты, темных чьих углов я, пес сторожевой. Завершая тему экспериментов футуристов и предвосхищая споры о том, чей футуризм первичен, итальянский или русский, замечу, что в 1913 году, через несколько дней после приезда основателя футуризма Маринетти в Москву в газете «Новь» появилось письмо русских футуристов. Мы высказываем свое мнение о встрече Филиппа Маринетти и наших к нему отношениях, отрицая всякую преемственность от итала футуристов, укажем на литературный параллелизм. Футуризм — общественное течение, рожденное большим городом, который сам уничтожает национальные различия. Поэзия грядущего космополитична. Вот и вся сказка об учителе и учениках. Кроме футуризма, основу модернизма в начале XX века составляли еще символизм и акмиизм. В них тоже можно различить рамки для экспериментов. Так символисты максимально использовали ассоциативные возможности слова, обращались к мотивам и образам разных культур, в частности, к греческой и римской мифологии. Широко использовали явные и скрытые цитаты. В качестве примера приведу стихотворение поэта-символиста Александра Блока «Перед судом», написанное в 1915 году и впервые опубликованное в журнале «Русская мысль» за 1916 год. Что же ты потупилась в смущении? Погляди, как прежде, на меня. Вот какой ты стала в унижении, В резком, неподкупном свете дня. Я и сам ведь не такой, не прежний, Недоступный, гордый, чистый, злой. Я смотрю добрей и безнадежней На простой и скучный путь земной. Я не только не имею права, Я тебя не в силах упрекнуть. Замучительный твой, за лукавый Многим женщинам сужденный путь». Но ведь я немного по-другому, чем иные, знаю жизнь твою. Более, чем судьям мне знакомо, как ты очутилась на краю. Вместе ведь, по краю, было время, насводила пагубная страсть. Мы хотели вместе сбросить бремя и лететь, чтобы потом упасть. Ты всегда мечтала, что сгорая, догорим мы вместе, ты и я. Что дано в объятиях, умирая, Увидать блаженные края. Что же делать, если обманула та мечта, Как всякая мечта, и что жизнь безжалостно Стегнула грубую веревкою кнута? Не до нас ей, жизни торопливой, И мечта права, что нам лгала, Все-таки когда-нибудь счастливой. Разве ты со мною не была? Это прядь, такая золотая, разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная. Прости меня. В эпоху бунта против традиций акмизм выступал за сохранение культурных ценностей, видя в них память человечества. Акмеисты активно пользовались литературными цитатами, обращались и к мифологическим сюжетам, и к образам и мотивам живописи, графики, архитектуры. И здесь я хочу сказать о творчестве Анны Ахматовой, урожденной Горенко. Уже упомянутый Александр Блок, категорически не принявший акмеизм, в своей статье «Без божества, без вдохновения» только для Ахматовой делал исключение и признавал в ней подлинного права поэта. Все акмеисты стремились к точности, экономности поэтической речи. У Ахматова это выражается в умолчаниях, пробелах, которые должен заполнить читатель. Корней Чуковский писал. Главное очарование ее лирики не в том, что сказано, а в том, что не сказано. Она мастер умолчаний, намеков, многозначительных пауз, Ее умолчание говорят больше слов. Для изображения всякого, даже огромного чувства, она пользуется мельчайшими, почти неприметными, микроскопически малыми образами. Акмеизм сделал ставку на равновесие между земным и небесным, между обыденным и мистическим. И в качестве примера прочту стихотворение Анны Ахматовой «Я научилась просто мудро жить» написанная в 1912 году. В нем представлено не только акминистическое равновесие, но и концовка, заставляющая переосмыслить только что прочитанное. Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу, Когда шуршат во враге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи, о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лежит мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильне. Лишь изредка прорезывает тишь, крикаясь-то слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. И раз уж начала я, как и прошлый выпуск, с Хлебникова, то и закончу с Антонной поэзией, как в прошлый раз. Тем более именно здесь есть где развернуться со своими поэтическими экспериментами. Так что предлагаю почувствовать себя великим экспериментатором и поупражняться в жонглировании стихами разных авторов. Конечно, интереснее использовать наряду со строками любимых поэтов свои, кстати, чтобы добавить новизны, можно воспользоваться текстами современных песен. Делитесь тем, что у вас получится в соответствующем обсуждении в группе ВКонтакте или посте в Телеграм-канале. Ссылки, как всегда, оставлю в описании. И чтобы снять груз ответственности перед лицом классиков, приведу Центон, родившийся у 11 классников. Вот собственно рифмованные строчки сами собой получились. Возвращаясь к Центону школьников, вдохновением для них, послужили строки из произведений Александра Пушкина «Евгения Нигин» и «К Чадаеву. Итак, мы все учились понемногу. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, осилив долгую дорогу свой школьный завершаем путь. Ошибки, двойки, опоздания, обед в столовой, классный час, победы, радости, страдания – какой же был я лоботряс! Суровы времени законы, Дочитан да школьный наш роман. Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман. К ЕГЭ приблизившись, Вдруг понял. Всего не знаю, то забыл. Увы, на разные забавы Я много времени сгубил. Итак, Сегодня мы продолжили разговор о поэтических экспериментах. Следующий выпуск выйдет в преддверии моего дня рождения, так что уже готовлю для вас разные интересности и сюрпризы. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на подкаст, и если знаете того, кому он может быть полезен и интересен, рекомендуйте. Именно ваши рекомендации помогают мне быть ближе к слушателям. Что ж, пришла пора прощаться. С нетерпением жду ваших центунов, В рамках выполнения упражнения, а следующий выпуск ровно через две недели, 20 апреля. До встречи в эфире!